0: Zeigen, dass so, soll ich das hier unterbrechen? Das will ich immer den Hörern und Hörerinnen sagen. Ich glaube, das ist super toll, weil ihr seid so extrem weit. Man muss einfach auch mal sich trauen, Fehler zu machen und die Sachen, die man, man muss doch testen. Es funktioniert in mhm. der Data-Welt doch nicht anders, oder Till? Du musst testen, du musst Fehler machen und dann dann lass uns ehrlich darüber sprechen. Es ist nicht immer dieses Schöne nach Aussie, Shiny, Dings, mhm. Klingy, Bingy, äh, dass irgendwas schön ist, sondern es ist einfach so auch mal, es dürfen auch mal Fehler passieren.
1: Folge wird unterstützt von Rashidi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale
0: und mehr. Herzlich willkommen zu My Data is Better than Yours, der Data Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Jahr. Oder im neuen Jahr eine spannende Folge mit dem lieben Till, der mir gegenüber sitzt. Till, stell dich doch einmal kurz vor und sag mir oder uns, auch den Hörern und Hörerinnen, wo du arbeitest.
1: Ja, hi, vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ähm, ja, ich bin Till Krupp, bei, arbeite bei Chrono24. Das ist ein äh, Uhrenmarktplatz für hochwertige Uhren und bin dafür den Datenbereich verantwortlich. Genau, ich arbeite da schon jetzt seit etwas über fünf Jahren, habe aber auch schon mal vor knapp zehn Jahren äh, schon die ersten Berührungen mit der damaligen Gründung von der Firma gehabt. Dann noch so eine kleine äh, Reise über verschiedene Stationen genommen und bin jetzt äh, dann eben vor fünf Jahren bei Grund24 äh, gelandet und durfte da den Datenbereich aufbauen, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, ich, ich muss gestehen, Till, ähm, wir sind ja bei Douglas jetzt ähm, auch ein Marktplatz. Wir kommen natürlich aus dem Eigenverkauf und haben den Marktplatz um Top gesetzt. Ihr kommt ja sozusagen aus dem Geschäftsmodell, ein Marktplatz zu sein. Ähm, das sind ja unglaublich viele Datenmöglichkeiten, die da die da existieren, oder? Wie, wie siehst du das? Was, Wie, wie attraktiv ist sozusagen Chrono in der Data-Welt? Mhm. Ja, also ähm,
1: als ich vor fünf Jahren zu Chrono 24 gekommen war so ein bisschen der Auftrag auch an die Stelle. Damals gab es noch kein, kein äh, Datenteam, also gab es so vereinzelte äh, Unternehmungen oder Projekte, die schon mit Daten... Ver wo wir Sachen mit dran versucht haben. Aber da war so die große Aufgabe, ich so, guck mal, hier sind die ganzen Daten von Chrono24, das unglaublich viele sind. Kann ich gleich auch nochmal so ein bisschen erzählen, was da so an, an Datentöpfen gibt. Ja. Um, und schau mal, wie du da irgendwie raus äh, Wert stiften kannst. Irgendwie für unsere Nutzer, die <lacht> Uhrenwelt besser machen, aber auch für die Firma. <lacht> genau. Und das war quasi, das war eine unglaublich tolle Aufgabe, weil man eigentlich so die grüne Wiese vor sich ausgebreitet bekommt und so irgendwie hier, mach,
0: mach mal. <lacht> ja. Genau. Ja. Und... und ja, sorry, dass ich ins Wort ist. Aber ja, ähm, die die Menge ähm, ist ja ist ja einfach krass. Und es ist also, ich stelle es mir ja gerade so vor, du, oh, nee, gar nicht äh, böse gemeint, aber du bist ins Chrono 24-Boot eingestiegen. Sie haben sich mitten auf dem Datenmeer rausgesetzt und haben gesagt: Viel Spaß, Till, guck mal, was du machen kannst. Mhm. Ähm, und äh, da bist du jetzt sozusagen. Äh, erzähl mal, wie du gelernt hast zu schwimmen und äh, was da so entstanden ist. Mhm. Genau,
1: also ähm, ja, das kann man, das ist natürlich so ein bisschen provokant gesagt, aber ganz so war es <lacht> natürlich auch nicht. <lacht> Sondern es gab ja schon an ganz vielen Ecken und Enden äh, erste Versuche, irgendwie was zu machen und so ein bisschen ja. auch äh, Ideen in den Köpfen, so was es da, was es da alles gibt. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es war halt noch nicht so, dass das irgendwie strukturiert verfolgt wurde. Ja. Und ja, man kann sich vielleicht, ich hole einmal ganz kurz aus, ich hoffe, dafür haben wir die Zeit so, dass, das die, die Hörer auch wissen, genau, was, was ein, was ein Marktplatz ist. Wir haben ja eigentlich, das ist ja so letztendlich, dass wir so zwei große Kräfte haben. Wir haben die, die Verkäufer auf der Plattform, damit so knapp 3000 Händler, die, die dauerhaft bei Chrono24 sind. Aber ja. auch Privatverkäufer, ganz viele. Das sind so im, im Monat, würde ich sagen, so 4000, die da ihre Uhren verkaufen. Krass. Und da kommen dann so eine ganze Menge Uhren zusammen, das sind äh, so, so durchschnittlich sind da jetzt so knapp eine halbe Million, also 500.000 ungefähr Uhren auf der Plattform live. Ähm, und dann gibt es die ganze andere Seite der ganzen Käufer, das ist so die die große andere Welt. Ähm, und da haben wir so in Größenordnung äh, 20 Millionen Visits äh, jeden jeden Monat auf der Plattform. Und der Marktplatz, der bringt halt so diese beiden zusammen, Also sind die Verkäufer, in der Mitte liegen eben so die Uhren, das sind die äh, die Käufer. Und was unser großer Wert ist, den wir stiften, ist ja letztendlich, dass wir sagen, wir machen es für dich ähm, sicher und und einfach, deine Uhr zu kaufen. Also du gehst dann eben zu diesem großen Marktplatz, findest, hast eine riesige Auswahl, international kannst du irgendwie auch so die äh, ganz seltenen äh, Stücke, die, die es nur noch ein-, zweimal gibt oder so, äh, kannst du aufspüren und die die dann äh, kaufen. und Wir sorgen dann dafür, dass diese Transaktion sicher ist. Also wir bieten da so diesen East-Grow-Service an, dass quasi das Geld erst auf dem Konto geht, erst wenn die Uhr sicher an deinem Armgelenk ist und du sagst, ja passt, äh, wird quasi das Geld an den Händler ausgezahlt. Das ist so das Kernmodell. Genau, und das Businessmodell dahinter ist, dass dann die, die Händler eine, eine so eine kleine monatliche Grundgebühr zahlen, so in Größenordnung von, von 100 Euro und dann quasi pro Transaktion nehmen wir eine kleine Kommission für, für diese Transaktion. Das ist so das, was dahinter liegt. So.
0: Und Cooles Geschäftsmodell und skaliert halt abartig durch, ähm, durch die Verkäufe ähm, und ja, durch die, durch die aktuelle Marktlage würde ich frech sagen, die Profit, äh, davon profitiert ihr. Ähm, weil natürlich, glaube ich, mein Gefühl ist, gerade werden extrem viele Uhren gehandelt.
1: Das ist in der Tat so klar. Also, aber wir haben auch, sind auch, das gibt immer, es ist immer so eine Bewegung letztendlich, ne? aber es gibt dann auch so Zeiten, wo, ähm, sage ich mal, der Markt wieder ein bisschen nachlässt, das war natürlich auch so zum Anfang der, der Corona-Pandemie so, dass da erstmal äh, schon ein gewisser Einbruch kam, bis sich das alles so. Ähm, ähm, wieder wieder entwickelt hat, genau. Aber Was ich vorhin noch kurz hin wollte, ist dann jetzt haben wir so ein bisschen die Seiten von dem Marktplatz und eigentlich gibt halt an jeder Stelle tolle Sachen, die man mit Daten machen kann. Das ist so das Schöne daran. Also man kann halt irgendwie natürlich so muss man sehr darauf achten. Wir sehen auch so Datenschutz als großen Marktvorteil und versuchen da sehr, sehr vorsichtig mit umzugehen. Aber man kann natürlich mit den Kundendaten, wenn sie anonymisiert sind oder eben wenn man Einverständnis hat, kann man sehr viele tolle Sachen machen, um die Plattform besser zu machen. Also da versuchen wir immer so in, in der auch in der Kundenerfahrung zu denken. Beispielsweise kann man versuchen, natürlich zu personalisieren. Wir haben zum Beispiel ein, ein, ein sehr erfolgreiches Modell, wo wir auch gut schon einschätzen können, was jemand in, der, in, der, in den nächsten Wochen für eine Uhr kaufen möchte. Das, das können, da haben wir sogar ein sehr, sehr verlässliches Modell. Für. Und dann können wir natürlich helfen, in den, in den Empfehlungen und so weiter, in den, in den Recommendations und so die, die richtigen Uhren den Nutzern anzuzeigen, dass sie besser finden können, was sie eigentlich suchen. Ähm, dann kann man natürlich rund um die Uhren ganz viel machen. Ähm, Beispiel ist natürlich die, die Watch Collection, die wir haben, wo man auch die Preisentwicklung verfolgen kann, oder dass ja. wir den, den Watch Scanner, den wir entwickelt haben. Da kann man ja ein Der Foto mit die, dem. Da müssen wir ja. auf
0: jeden Fall einmal nachher kurz zuhören. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Da gibt's auch, genau, da gibt's auch ein bisschen Geschichte dazu, wie wir da hingekommen sind. Ähm, ja das ist jetzt die Uhrenseite und dann es natürlich auch bei der Händlerseite und, und äh, Privatverkäuferseite unglaublich viel wo man auch die Seiten äh, gut unterstützen kann mit Daten äh, ähm, Händler sind natürlich auch an Daten zu, zu, zu Verkaufszahlen oder Ansichten auf Inseraten und so weiter interessiert ähm, bei der Preissetzung kann man unterstützen ähm, also, genau, ich das glaube, also ich glaube also alles alle Seiten ja.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, dass ich unterbreche, aber es gibt so eine Menge an Potenzial und ich, ich, ich würde mich hier gerne kurz outen, aber das hat ja damit gar nichts zu tun, dass wir den Podcast machen, weil ich die Daten so spannend finde. Ich wollte schon immer eine Uhr haben ähm, zu meinem Jahres. Ähm Sozusagen Geburts-, Geburtsjahr, Jahrestag, mhm. macht keinen Sinn, Geburtsjahr. Und dann habe ich sozusagen geguckt und ähm, da bin ich auch auf euch gestoßen und fand die Art und Weise, wie ihr Sachen kommuniziert. Für mich als äh, Data Manager natürlich dann auch so die Preisentwicklung, wie stehen die da, wie sind die im Wettbewerb und so weiter. Dann noch in der Kombination mit dem, was ihr anbietet, diese diese Sicherheit, was du auch schon erwähnt hast. Ähm, ja, kann man, kann man ehrlich sagen, ich bin, ich bin, ich ähm, bin fündig geworden und der Service war eigentlich auch ähm, sehr, sehr cool. Das heißt eigentlich Geschäftsmodell Leute zu verbinden und dann können wir ja gleich mal einsteigen und ähm, alleine dadurch, dass du so viel erzählt hast, kommt ja auch irgendwann die Situation, ihr müsst priorisieren. Mhm. Das wäre auch nochmal spannend sozusagen, wie priorisiert ihr, ja. wie entwickelt ihr? Ähm, mhm. Ja, genau. Mhm. Also von daher darfst du gerne. Wie, wie seid ihr denn überhaupt organisatorisch aufgestellt, ähm, Till? Wie 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 du bist reingekommen? Hast ja natürlich jetzt Fragmente. Um Gottes willen gar nicht negativ gemeint sozusagen, dass die haben sozusagen ja unterschiedlich mhm. schon mal was gemacht. Aber wie ist dann die Reise begonnen? Wie hat die Reise mit dir begonnen? Mhm.
1: Ja, erstmal danke, dass du auch so eine tolle Erfahrung hattest auf dem Marktplatz. Es freut uns natürlich, weil uns das so eine unglaubliche Herzensangelegenheit ist, dass, dass so die Kauferfahrungen immer positiv sind. Also, das, das, das ist so einfach wirklich so am Herzen. Wir haben auch ein riesiges Customer Service Team aufgebaut, die das genau sich zu, zum Herzen genommen haben und versuchen, jeden Kauf quasi einmalig zu machen, dass man da echt positiv rausgeht. Es freut mich, das zu hören. Genau. Aber so ein bisschen jetzt zu der Reise. Ja. Ja. Also, letztendlich, haben wir da so ein, ich würde sagen ein relativ experimentierfreudigen Ansatz verfolgt ähm, und auch relativ opportunistisch am Anfang, weil wie du, wie du gesagt hast, man kann nicht alles äh, gleichzeitig machen und, und Fokus ist glaube ich so ein Schlüssel, äh, dass die Dinge richtig funktionieren. Also lieber macht man zwei Sachen und die werden dann die klappen dann, und dann kann, oder man ja. kann sie zur Seite legen und weiß das wird nichts ähm, ähm, als dass man irgendwie zehn Sachen so halb und dann, dann ist man nicht richtig weiter. Und ähm, wir haben da äh, am Anfang relativ stark so eine Art, äh, wie, wie so eine Art Ideenliste gehabt, äh, jetzt nicht die nicht in Lösungen formuliert war, sondern eher so, welche, welche Probleme oder welches Wissen wir irgendwie noch so nutzen wollen. Ähm, und haben da immer sehr gut versucht, daraus auszuwählen, was wir so als, als erstes vorknöpfen. Und ich würde sagen, da waren so ein paar Kriterien, wie wir uns die Sachen ausgesucht haben, waren. Das eine ist, wir wollten immer schon ein bisschen was Neues machen und irgendwas, was, ein, was wirklich einen Hebel aufs Geschäft haben kann, also wo wir irgendwie einen Impact erreichen und irgendwie nicht nur irgendwas von, von 80 auf 90 Prozent besser machen, sondern wo wir irgendwie was Neues, Cooles machen. Ähm, gleichzeitig haben wir immer versucht, draufzugucken bei den Themen, dass die nicht zu, zu, zu komplex sind. Also zum Beispiel die Watch-Scanner-Idee, die gab es schon relativ lange von verschiedenen Seiten aus der Firma auch und und auch bei uns. Die haben wir aber viele Jahre auch immer wieder zur Seite gelegt und gesagt, also damals gab es noch nicht die ganzen vortrainierten Bild-Architekturen äh, ähm, für, für neuronale Netze, ähm, und da war dann immer die Frage, forschen wir da selber und entwickeln das oder, oder warten wir noch? Und Das haben wir dann zum Beispiel, das war zu groß. Da haben wir gesagt, wir sind jetzt nicht eine, ein Forschungsunternehmen, haben kein riesen Das können wir nicht, können wir einfach nicht machen. Da sitzen wir ein halbes Jahr dran oder so und dann, dann kommt nichts raus. Und dann haben, so haben wir halt die Sachen gepickt. Sollten massiven Impact haben. Es muss irgendwie lösbar sein und darf auch nicht zu groß sein. Und irgendwie muss absehbar, dass es sein, dass man irgendwie diesen Durchstich schafft. Und dann haben wir da so immer ein, ein Thema nach dem anderen gepickt und, und, sind da dran gegangen und mit der Zeit ist auch echt ein tolles Team rausgewachsen. Äh, ähm, und mittlerweile sind wir jetzt im, im Data-Bereich äh, 18 Leute. Ähm, Krass. Und genau, und das ist auch die, die Arbeit von all diesen großartigen Menschen und auch von den anderen in der, im Unternehmen, die alle sehr, sehr datenhungrig auch sind. Da haben wir ein großes Glück. Also es gibt sehr viel Datenhunger bei uns im Unternehmen und, und auch Freude, dann aus diesen Dingen was zu machen. Genau, die Reise war dann am Anfang. Also ja, erste Einstich, immer mal was versuchen, auch auf verschiedenen Ebenen, mal ein bisschen mit, mit also wir haben an einer Stelle angefangen, auch mal äh, ganz früh mit Analytics, wir haben mal ganz früh auch schon angefangen, äh, Tests zu machen und das passiert auch an einer anderen Stelle äh, im Unternehmen sehr viel, ähm, äh, wir haben ein bisschen angefangen, aber wir haben sehr früh angefangen, alle Daten, die wichtig waren, zu erfassen, das ist unglaublich wichtig, also auch, ja, auch äh, erstmal genau, erst eine Datenbank zu haben. Und daraus ist das dann so Stück für Stück gewachsen. Und dann haben wir immer geguckt, was funktioniert, wo braucht man mehr, wo muss vielleicht ein Team raus entstehen, äh, was entwickelt sich wirklich als ganzes Thema, was funktioniert vielleicht nicht und haben das so, würde ich sagen, organisch daraus wachsen lassen zu der Struktur,
0: die wir jetzt haben. Wir alle sammeln Daten und jetzt will ich deine haben. Und zwar als Bewertung und als Abo. Komm schon. Für meinen Podcast auf Apple und Spotify. Also wenn dir gefällt, was du hörst, und du mir konstruktives Feedback geben willst, dann weißt du jetzt, was zu tun ist. Geh in die Shownotes, geh auf Apple oder Spotify, bewerte mich und abonniere mich. Danke. Gab es so richtig krasse Fails, die, die, die ihr hattet, wo ihr wieder aufstehen habt müssen? Ja, also, du sagst ja gerade, der ja. war, er hat erst so. kurz gewartet, dann habt ihr ihn aber umgesetzt. Kannst du uh -huh. gleich noch mal mehr Details dazu sagen, wie seid ihr da rangegangen? Was habt ihr, was uh -huh. habt ihr sozusagen äh, Bild or uh -huh. situation Aber gab es mal so ein richtiges, wo ihr euch so richtig reingesetzt habt und gedacht habt, oh Gott, <lacht> komplett daneben?
1: Ja, äh, wichtige Frage. Und ähm, gibt es auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich, ich habe den Prozentsatz nicht genau im Kopf, aber ich würde sagen, ja. also 60 Prozent klappen vielleicht. Also damit muss man rechnen. Aber das ja. war jetzt nie so ein Fail im Sinne von, also wo jetzt irgendwie so Krasser Schmerz und oh Gott, ist das Schiefgang, alle weinen und äh, keiner kommt mehr zur Arbeit so, sondern das war eher, eher, eher in der Form, würde ich sagen, wir haben einige Modelle gebaut, also wir haben so, ich glaube, Medaille in der Größenordnung bestimmt 40 Datenmodelle entwickelt, so 45 so, oben, glaube ich, liegen wir mittlerweile und irgendwie 20, 30 davon laufen produktiv. Also irgendwie die Hälfte ja. kann, kann man echt, hat nicht geklappt. Und
0: dann gab es Soll ich das hier unterbrechen? Das will ich immer den Hörern, und Hörerinnen sagen. Ich glaube, das ist super toll, weil ihr seid so extrem weit. Man muss einfach auch mal sich trauen, Fehler zu machen und die Sachen, die man, man muss doch testen. Es funktioniert mhm. in der Data-Welt doch nicht anders, oder Till? Du musst testen, du musst Fehler machen und dann, dann lass uns ehrlich darüber sprechen. Es ist nicht immer dieses Schöne nach außen, shiny Dings, mhm. klingi bingi, äh, dass irgendwas schön ist, sondern es ist einfach so auch mal. Es dürfen auch mal Fehler passieren. Bin ich voll dabei, ja. ja. Also ein Beispiel, was ich da konkret äh, vielleicht erzählen
1: kann, war, wir haben sehr lange versucht, ähm, auf, unserer, auf unserer Seite auch die, die Flächen besser auszusteuern und haben da lange ein Modell trainiert. Also es ist auch richtig kompliziert, viele, 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 viele Daten so für Ansichten. Und da haben wir einfach das nicht geschafft, so einen, so einen Uplift zu erzeugen, mit denen, versucht, also das ist ja auch immer die Schwierigkeit, ob man weiß, ob das irgendwie jemals gehen würde. Da haben wir nie geschafft, die Relevanz zu schaffen, dass einfach, wenn jemand selber irgendwie die Flächen gut belegt, dass dass das besser funktioniert hat. Und da haben wir vielleicht zum Beispiel, warum ich sage, das war dann, da haben wir halt sehr lange dran gekniffelt. Also man darf es ja auch nichts vormachen. Man sieht immer die Ergebnisse und Modelle, die jemand hat. Aber wenn man ehrlich ja. ist, also selbst die erste der erste Durchstich, bis man mal sieht, ob irgendwas kommt, dauert ja so ein, zwei Monate, bis man die Daten zusammen hat. Ja. Äh, je nachdem, wie wie fett man das Team ausstattet und meistens guckt man es dann an und man will dann ja nochmal, man denkt immer, ich habe noch nicht alles probiert, ich muss nochmal dran rumschrauben und dann legt man nochmal zwei, drei Monate drauf und dann hat man eigentlich meistens bei jedem Einstich hat man irgendwie so mindestens ein halbes Jahr eine Person, die man da drauf ähm, mindestens bindet und da würde ich sagen, da hat man dann halt haben wir halt viel Zeit reingesteckt und dann hat es halt nicht geklappt und das hat sich dann am Ende denken, natürlich, oh Kacke, hätten wir doch lieber was anderes gewählt. <lacht> Äh, ja. Irgendwie Zeit versenkt, hätten wir anders sehen. Aber man muss das ja machen, um rauszufinden, da ging das jetzt wohl so irgendwie nicht. <lacht> und dann ja, kann da man muss, ja weiterlaufen. Man muss auch irgendwie
0: Türen schließen, wenn du neue eröffnen mhm. willst, um so eine Analogie zu finden, oder? Also Absolut. Ja. Genau.
1: Ja. Und insofern sowas wäre beispielsweise ein Fail. Ähm, ja. Aber natürlich sagen dann manche so, ey, das hat man, hat man ja gleich wissen können oder, oder ja. hätte mal früher aufgehört, aber manchmal muss man halt diese Wege gehen und deswegen, also so richtig schlimm fühlt sich für uns auch nicht an, also, ja. und es gibt eine Menge ja. solcher Projekte, wo man es halt versucht hat,
0: ja. Ja. Es ist, es ist, ähm, ja. ich glaube, das ist noch dem, 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 dem äh, Deutsch irgendwie so ein bisschen so, man spricht nicht über die Fehler, man spricht nur, man man, aber man lässt sich auch nicht zu sehr feiern, man ist eher bescheiden, aber ich finde es auch immer wichtig, auch bei uns ist es so, du probierst verschiedene Projekte aus, du setzt mal irgendwas auf, du machst ja immer irgendwas über über so einen ähm, POC, also POC, immer so einen kleinen Test und dann guckst du, ob es funktioniert. Ja, so ist es noch. Ja.
1: Ja, und ein Learning für uns war auch zum Beispiel, wir haben anfangs versucht, dass das Machine Learning, wo wir wirklich versuchen, mit neuronalen Netzen so weiter richtig, richtig, richtig coole Modelle zu entwickeln, wo wir auch echt ein cooles Team haben, die die einfach wahnsinnig schlau sind. Da sind wir anfangs sehr, sehr eng in einem, in einem Scrum-Prozess mitgelaufen, wo man ja dann so, da haben wir dann zwei Wochen Sprints gehabt. Wir nennen die bei uns Flows, weil wir Sprint immer so gehetzt finden und wir versuchen immer bessere, also versuchen halt gute Sachen zu machen. Eigentlich sollte man ja das Ziel anstreben, da so in einem entspannten Fluss reinzukommen. Und da sind wir, haben wir das mit dem Machine Learning auch in diesem zwei Wochen Flow gemacht und haben dann aber gemerkt, dass das total zum Beispiel Datenmodelle am Anfang in so einer ganz frühen Phase, um das mal rauszufinden, ob das klappt, nicht nicht funktioniert hat. Da war das dann so. Naja, man hängt halt jedes, jede Woche, sage ich mal, bei jedem Stand-up die gleiche Story hin sagt immer, ich arbeite an diesem Modell, ich arbeite an diesem Modell, ich arbeite an diesem Modell. Und das ist unglaublich unzufriedenstellend, weil man hat nie das Gefühl, dass man vorwärts kommt. Und wenn man dann sagt, naja, zerschneid doch mehr in so, was du da genau machst, dann ist das so fast wie so eine Fessel. Weil man ist ja eher wie so ein Koch, der gerade immer so verschiedene Gewürze immer so abschmeckt und irgendwie was reinschüttet und mal guckt. Und jetzt sagst du dem, ey, sag doch mal, was du als nächstes reinschüttest, bevor er es gemacht hat, so welches Gewürz du nimmst. so. Und das ist halt auch irgendwie doof. Und das dann haben also wir so irgendwann... Irgendwie
0: das also wie so beim, beim Feature-Testen, oder? also ich, Aus dem E-Commerce komme ich ja so, dieses Customer Lifetime-Value und du, du, du nutzt dafür irgendwie unterschiedliche Attribute, nimmst das eine mal rein, nimmst es wieder raus, nimmst das andere wieder rein, nimmst es raus und du machst dann echt drei Monate lang, ja, was machst du gerade, ja, Ziel wie berechnen? Okay, mhm. und was und was, ja Einzelne Attribute reinfügen und ausfügen und gucken, ob es genau. wieder gut ist.
1: <lacht> ja, ein schönes Beispiel. Genau, exakt so ist es. Und ja. wenn du jetzt sagst, schreib das mal auf Zettel, ja, das macht ja. halt keinen Spaß. <lacht> und dann haben wir das irgendwann da so rausgenommen, weil wir gesagt haben, ey, das läuft so nicht, das funktioniert, man muss das ja auch dann irgendwann akzeptieren, dass, ja. dass, dass, halt die vielleicht erstmal in so einer gewissen Phase eine andere Art von Umgang damit brauchen. und so wir arbeiten, haben dann eher stärker mit Timeboxes gearbeitet. Wir ja, haben gesagt, cool. ey, komm, wir nehmen uns da jetzt mal ein, zwei Monate Zeit, setzt die mal da rein und dann gucken wir, wo wir stehen und überlegen weiter so, dass wir das dann eher so gemacht haben und eher freier gelaufen sind und erst dann an dem Punkt, ähm, ähm, also es war auch bei, beim Watchscanner beispielsweise so, äh, ähm, da, da haben wir das genauso gemacht. Da haben, kam dann irgendwann der Punkt, wo, wo wir nochmal drüber gefragt haben und es kam auch nochmal die Idee auf, ähm, ja, sollen wir das nicht machen? Und dann haben wir nochmal geguckt und haben wir gemerkt, ah, jetzt gibt es mittlerweile auch echt gute vortrainierte Modelle, wir müssen nicht mehr irgendwie, ähm, wir müssen nicht mehr irgendwie was selbst äh, forschen, ähm, äh, könnten ein vortrainiertes Netz nehmen und das dann versuchen, mal damit zu lösen, ähm, was noch schwer genug ist. Also, weil von außen klingt das Problem ja total logisch. Jeder, ja. jeder auch bei Meetups, kam bei uns drauf, sagt, ey, mach doch so ein Ding wie bei Vivino oder so, wo ihr halt -Uhr fotografiert <lacht> und dann Genau, und dann denkst du mal über das Problem nach, dann merkst du, naja, die Uhr, die hat ja eigentlich, also die hat halt Zeiger und die bewegen sich, jedes Bild stehen die Zeiger an irgendeiner ja. anderen Stelle, manchmal ist die die Brand überdeckt, dann gibt es halt unglaublich viele Uhren, die optisch sehr, sehr ähnlich sind, weil auch viele ja so ja. versuchen, die nachzubauen. Ähm, um, und da kommt es auf ganz viele D Details an und das ist wirklich ein viel schwieriger Task, als jetzt irgendwie zu erkennen, so von außen, so ungefähr so wie so ein Classifier, also ist es ein Tisch, ist es ein Regal, ist es ja. ein, äh, ein Ball, das sind ja völlig auch so große andere Formen, und, ist viel leichter.
0: Und bei Vino ist es ja sozusagen so, äh, um euch abzuholen, die die mhm. Weinkenner, äh, da kannst du deinen Wein scannen, kannst ihn bewerten und äh, das du scannst halt das Etikett und das, da steht ja auch schon alles drauf.
1: Genau, da steht der Text drauf nimmst du einfach fertig. Ja, ja, ja. Ja. Und deswegen, das ist viel schwieriger, das denkt man gar nicht, aber es ist echt ein schweres Problem. So, und dann haben wir diese diese Vortraining-Modelle nehmen können von dort und dann war das wirklich so, eben deswegen kann ich die Reise jetzt so ein bisschen erzählen. Also am Anfang haben wir, wie gesagt, immer gesagt, ey, das geht gar nicht, die ersten Jahre, weil da einfach auch die Technologie gefehlt hat. Oder es geht, da musst du aber hier richtig lange forschen, das war nicht unser Ding. Dann haben wir immer gemerkt, ey, das könnte soweit sein, dass man das damit äh, beginnen kann und einen guten Einstich hat. Äh, dann haben wir daraus, äh, das hat dann wirklich auch so ungefähr diese Zeit gedauert, ein paar Monate halt experimentiert. Wir versuchen immer sehr schnell, diesen Durchstich zu machen. Nimm mal ja, die Daten, piek, piekst da irgendwie durch, steck das da rein, guck mal, was passiert, wie gut das schon so ist. Und dann haben wir gemerkt, ah ja, das könnte das könnte wohin führen. Ähm, und eine große Voraussetzung, was man auch noch sagen muss, ist, dass du halt natürlich unglaubliche Datenmengen hast. Wir haben halt äh, durch, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben so eine halbe Million Uhren dauerhaft auf der Plattform und über die ganzen Jahre haben wir bestimmt mittlerweile, ganz ganz genau weiß nicht, mehr irgendwas so zwischen sieben und, und zehn Millionen Uhren haben wir schon gesehen ähm, mit Bildern, ja. die man natürlich dann zum Trainieren nutzen kann. Und da, das braucht man auch. Und dann haben wir halt eben gemerkt, ey, das könnte gehen und dann hat... Ähm, ähm, einer unserer Machine Learning Engineer hat halt einfach ein großartiges Modell da gebaut, mit ganz viel Raffinesse noch, um das besser zu machen, dass man wirklich halt die, die Uhren erkennen kann. Dann hat so dieser Prototyp gut genug funktioniert, deswegen erzähle ich jetzt die Reise, das war so dieser Modus, man macht ja. das so quasi eher so mit Timeboxes, guckt, wo man steht und entwickelt das. Und dann kam der Punkt, wo gesagt sagt, hey, das kann, kann jetzt ein Produkt werden. Und äh, dann haben wir uns auch mit mit ähm, unseren Produktteams austauschen, unseren App-Teams und die müssen dann, da ist immer noch Weg zu gehen, weil die müssen dann ja daraus wirklich was was für den Endanwender gut funktioniert, auch eine ja. Lösung machen. Das vergessen auch viele. Und das ist dann eher was, was man dann auch so, wenn man das hat in einem, in einem Scrum-Prozess wieder gut, glaube ich, machen kann, wo dann auch der Machine Learning Engineer die, 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 die das Produktteam unterstützt oder die, die App-Entwickler. Und man, das kann man dann, dann weiß man ja schon, man hat den Durchschnitt gemacht, das Ding steht und dann passt das auch, dass man das quasi in, in einem Flow-Modus macht. Ähm, und dann haben einfach so die auch die App-Entwickler und die Produktion ein großartiges Produkt rausgemacht und ähm, das funktioniert richtig gut und das bereitet viel Freude. <lacht>
0: Ja, also definitiv. Ich habe, ähm, ich habe sogar schon mal getestet, weil ich total begeistert davon war. Mhm. Ähm und äh, die, die Ergebnisse sind, sind sehr, sehr gut. Ja. Also an, an jeden Gast, Gästin, die es hört, äh, geht auf Chrono24, ladet euch die App runter, ähm, testet es mal aus. Das ist total faszinierend, das mal zu erkennen. Dann erkennt ihr jetzt sozusagen, Till erzählt hier die Reise, wie man da hinkommt von irgendwie ähm, Motivation hochhalten sowie irgendwie Scrum-Prozesse hinweg zu irgendwie ein bisschen Timeboxing zu wie geht es in ein Produkt. Das ist ja mega, mega spannend. Till. Jetzt hast du das eine erwähnt, was bei mir auch immer ein Thema ist, nämlich, dass Datenprojekte immer lange dauern. Und ähm, viele höre ich auch immer wieder mit, wenn ich mit Leuten spreche, sagen so, ey, lass mich doch mal bitte ein halbes Jahr irgendwo mich einsperren, lass mich in Ruhe, das wird schon funktionieren. Ja, Aber ich finde eins, eins ganz wichtiges ist, warum ich immer sage, es macht keinen Sinn, sich einzusperren, ist nämlich die Motivation. Wie schaffst du ähm, durch Vortanzen, durch tägliche Jokes, ähm, die Motivation hochzuhalten? Ich glaube, letztendlich
1: ist das ein, auch ein Team, eine, eine, eine Teamsache, also wie die Stimmung im Team ist, wie man zusammenarbeitet und wie man wie man sich austauschen kann. Also ich glaube, klar, man braucht so ein bisschen Ruhe, aber man braucht die Ruhe mit trotzdem genügend Austausch. Also was einem ja trotzdem hilft, ist, dass man sich, sage ich mal, mit Gle Gleichgesinnten auch manchmal einfach so den Break machen kann und mal einen Schritt zurücktreten kann und erzählen kann, was man da gerade macht. Und oft sind dann, ist so, das ähm, kriegt man da ja doch total gute Einsichten nochmal auf das, wo man gerade steht, ähm, oder, oder kriegt selbst einfach Impulse dabei, während man das erzählt. Das ist ja so dieses klassische rubber duck thema ne? Man jetzt auch irgendwie so einer, Manchmal hilft es ja, wenn man einfach das, was man tut, sage ich mal, der, der Badeente auf dem Tisch erzählt und während das denkt, ja hey, klar, das ist eigentlich, ich bin voll auf dem Hohlweg oder ich bin voll gut, ja. ah krass, warum bin ich da ja. noch nicht drauf gekommen? Ähm, aber also einmal das und, und einmal der Austausch, also ich glaube, es ist sehr viel entsteht aus dem, dass man quasi eine gute Umgebung hat. Ja. Ähm, und es liegt ganz bestimmt nicht an mir, sondern es liegt halt an dem großartigen Team und den Menschen außen rum und den anderen Leuten im Team und welche Bedingungen da, da so sind. Gibt es da Freiraum, dass man, dass man ähm, sich miteinander austauschen kann oder gerade jetzt auch, im, äh, wenn, wenn man im Homeoffice arbeitet, ist ja viel, viel schwieriger, ist das okay, wenn man sich, weiß ich was, auch virtuelle Kaffeepause-Termine im Kalender ja. macht und einfach mal ein bisschen frei redet. Und ich glaube, das ist da ganz wichtig und das ist natürlich immer eine Balance. Man hat immer Running Business, das muss man auch bedienen. Ähm, aber man muss eben gerade in diesem Datenmodellierungsbereich, von dem ich jetzt viel erzählt habe, ähm, muss man extrem darauf achten, dass man diesen Raum für dieses, äh, was auch du gesagt hast, ist lang, lang, was viel Zeit braucht, diese, weil es sind echt schwierige Tasks, also das darf man nicht vergessen, das klingt immer so einfach, wenn das rauskommt, aber das sind einfach
0: hochkomplexe Aufgaben. Und dafür muss man einen Raum schaffen das heißt, und den muss man einen schützen. Ja, sonst wird es mir jeder machen. Und ich finde das auch nochmal ein super, super, super Vergleich zu, ey, du darfst nicht einen Machine Learning Experten einstellen. Du kannst nicht einen Data Scientist einstellen. Der wird der wird, der wird depressiv. Du brauchst ja auch jemanden im Austausch. ja. Und wie machen wir es bei Douglas? Ich finde... In meinem Team ist es, habe ich gelernt, es ist ultra wichtig, dass wenn jemand irgendwie sich um ziel CLV kümmert, dass der sofort mit jemand anders spricht, ja. Der macht ein bisschen was und dann zeigt er es jemand anders und sagt, hey, guck mal, das war meine Idee, so, hab ich, so bin ich angegangen, was sagst du dazu? Und damit hast du ja auch schon kleine Erfolge nicht den ganz, ganz großen, aber du hast irgendjemand, der immer wieder mit begleitet und die sich gegenseitig pushen und sagen, ey geil, so hat es funktioniert, mach mal das, ich habe hier die Idee von 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 was anderem und dadurch steht eine, eine interne genau. Unternehmenscommunity die sich gegenseitig eigentlich... Cool. hoffentlich so weit trägt, bis das Ergebnis mhm. kommt. Und dann ist ja bei euch noch mal viel geiler, wenn dann am Ende ähm, auch was Cooles rauskommt.
1: Und das ist genauso, wie du sagst, also gerade mit dem Ziel, wie ist ja auch ein schönes Beispiel, da hast du irgendwelche Thesen, woran das irgendwie hängt. Also da hilft es ja auch sehr wichtig, mit den, mit den Fachbereichen zusammenzuarbeiten. Die haben irgendwie Ideen, ich glaube für den Wert, da spielt das eine große Rolle, das eine Rolle. Dann kannst ja. du das versuchen, in Features zu packen und um damit reinzustecken. Ja. Und dann erzählst du irgendwann mal, was so funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, was vielleicht signifikant war oder nicht und so. Da lernt man ja schon ganz viel und ist auch ein wichtiger Austausch. Und während man das erzählt, kommt dann einem ja vielleicht Vielleicht noch so, ah, Mensch, hast du mal daran gedacht? Vielleicht könnte ich ja auch noch auf, auf das gucken oder so. Und dann hast, ja. gehst du wieder zurück an dein Ding, setzt wieder, sperrst dich wieder zwei Stunden ein und denkst du so, wow, cool, das kann ich jetzt mal weiterverfolgen. Also ja. das ist, lebt ja immer davon, dass man diesen parallel zu, zu der Arbeit quasi diesen Dialog irgendwo führt und, und so die, versucht das auch in Worte zu fassen, was man tut. Deswegen bin ich da voll bei dem, was du sagst. Vielleicht noch, muss man noch ein bisschen unterscheiden. Bei uns im Team haben wir mittlerweile ein, äh, ein Analytics-Team und eben das Data-Science-Team und Machine-Learning-Team. Ähm, man muss ein bisschen, glaube ich, diese Disziplin auch noch ein bisschen unterscheiden, weil die nicht nicht ganz gleich funktionieren. Also, ich würde sagen, zum Beispiel bei, bei Analysten, es gibt viel mehr ähm, so Ad-Hoc-Anfragen, Reporting-Anfragen, ähm, ähm oder irgendwie so Reports, die man bauen muss, da, da, da ist es viel schwieriger, ähm, sage ich mal, da, das auszublenden, als jetzt vielleicht bei Machine Learning Engineers oder Data Scientists. Da kann man natürlich schon ein bisschen auch anders mit mit umgehen und muss man auch damit, damit die effektiv arbeiten können. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass man nicht jetzt denkt... Ähm, das muss überall so sein, aber es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Rollen da auch. Am Anfang versucht man das vielleicht auch mit Einzelnen erstmal zu lösen, die dann alles machen. Das ist auch okay, solange das Team wächst. Aber irgendwann spezialisiert es sich ja so ein bisschen, dass man eher so die mhm. hat, die das genau die eher so die deskriptiven Daten machen, ja. die vielleicht so ein bisschen das Testing ähm, oder, oder so. Äh, ja, alle Arten von von Experimenten, Experimenten zu steuern, auszuwerten. Das kann man auch in einzelnen Rollen oder gemeinsame Rollen legen. Und dann hat er so die die Modelle entwickeln und das, das kristallisiert sich, oder das ist auch noch das Data Engineering, wo man die Plattform eigentlich dafür schafft. Man schichtet das ja so aufeinander und alles hat unterschiedliche Arten, wie es, glaube ich, gut funktioniert. Mir hilft da immer sehr gut diese diese Pyramide von Monika Rogati. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so mit den Bedürfnissen von ja. Data. Finde ich die. Ich habe die immer im Kopf. Sehr gutes Beispiel, ja. <lacht> genau. Die ist ja sehr komplex, aber wenn man, das, man kann ja. die Ebenen auch so ein bisschen zusammenschieben, aber da hat man irgendwie unten braucht man irgendwie Datengrundlagen, sonst kann man ja, ja. nichts machen, irgendwo müssen die Daten erst stehen. Dann musst du irgendwie anfangen, irgendwie eher so äh, analytisch ja. damit umzugehen. Also ja. um irgendwie KPIs, Auswertungen, sonst hast braucht es Genau, Dashboard ja. und so weiter. Und dann legst du irgendwie die, die Experimentierfreude drauf, weil du sagst, ja, wenn ich so nachdenken, kann ich irgendwas...
0: Genau. Ja.
1: Und dann ganz oben packst du halt irgendwie, dann fängst du an, eigentlich Predictive. Datenmodelle zu
0: machen. und ja, sich. ja genau ja. du in die Zukunft, ja. Forecasting. Ja, ist super. Und genau das ist so. Die meisten kommen irgendwie her und sagen, ja, lass uns mal einen ML-Case machen, wo du sagst, Entschuldigung, hm. kauf dir doch erstmal ein Auto, wenn du auf die Rennstrecke willst. Also es ist doch irgendwie so, ja. äh, mach doch erstmal den einen Schritt vorm anderen. Ja. Till, eine andere Frage, weil mich das noch brennend interessiert und wir mit der Zeit ja so mega rasend hier durchlaufen. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Du hast es aufgebaut, 18 Mann, Mann, Männern und Weiblein, sorry. Und ähm, wie läuft es da bei euch? Sind, ist es ein, ein zentraler Bereich bei dir? Seid ihr arbeitet mit Embedded-Analysten? Wie ist es so ein bisschen orga organisiert? Mhm. Ähm, ja, da sind wir auch verschiedene äh, Dinge durchlaufen und würde ich sagen,
1: sind in so einer Mischform. Ähm, am Anfang haben wir auch einzelne dieser Datenthemen äh, quasi komplett aus, aus Fachbereichen gemacht, ähm, um das auch erstmal so zu lernen und auch ich selbst war erstmal in einem, in einem Fachbereich und letztendlich haben wir das dann nach einer gewissen Zeit, als wir gemerkt haben, das kriegt eine gewisse Größe und muss irgendwie auch, ähm, erstmal muss sich, sage ich mal, die, die Data-Disziplin in sich finden und auch ihre Methodik entwickeln und möglichst viel Austausch haben, also das, was ich gerade auch, was wir beim Beispiel vom, vom Machine Learning hatten, ist halt sehr wichtig, dass man da auch so erstmal so ein Wissenshub äh, aufbaut, haben wir es zentralisiert ähm, und ich glaube, das ist am Anfang auch gut, weil da, da musst du ja auch erstmal deine Leute ja. ausbilden, du musst erstmal rausfinden, wie du vorgehen willst ähm, und da kriegst du einfach mehr Schlagkraft und lernst auch erstmal was Wichtiges. Und jetzt sind wir dann quasi schon seit einiger Zeit eher wieder in so eine Art ähm, Embedded-Modell gegangen, äh, mit aber quasi aber der quasi
0: der disziplinarischen Verantwortung noch zentral. Ähm, so ein wir, Habelsburg-Modell wir, mehr oder weniger, oder? Also ja, genau. Enablen, pilotieren, zentral und dann die, die Evangelisten, die Jünger, die äh, mit der Bibel sozusagen, mit der Data-Bibel durch die Gegend laufen. Äh, sitzen dann in die jeweiligen Fachabteilungen?
1: Noch nicht ganz, sondern es ist eher so, also ich verstehe, das Hub-and-Spoke ist ja, ja. so dass letztendlich, dass du eigentlich da auch noch mal Leute in den Fachbereich hast, weil wir sind jetzt eher so ja. in so einem Ausleihmodell, wir nennen das sogar Rented Data. <lacht> <lacht> Und es <ist> geil. <lacht> <lacht> Und, <lacht> Und <lacht> die Idee ist so, also natürlich, also die, also die ganze Magie von Daten, um mal da kurz so anzufangen, ja. passiert ja irgendwo anders, die passiert nie im Datenbereich, weil du kannst nie Wirkung erzielen, du hast ja nie die Hebel, ja. wo das irgendwie in Wirkung kommt Und uns ist Wirkung Definitiv. unglaublich wichtig. Genau, und deshalb musst du eigentlich irgendwie erschaffen, dass du den Menschen hilfst, die quasi an der, an der Frontline sitzen, also die, die irgendwie die Interfaces bauen oder die App bauen oder das Produkt bauen oder die im Customer Service Arbeit oder im, im Private Client Advisor, die die, die großartige ja. Arbeit machen. Und die musst du ja irgendwie, den musst du damit helfen, damit irgendwas eine Entscheidung oder der Geschäftsführung, dass irgendeine andere Entscheidung passiert oder irgendwie besser gehandelt werden kann, dass Wert entsteht. Und wir machen das jetzt so, weil wir sag ich mal von dann ist die Teamstärke noch gar nicht so groß, wenn man sagt, man will jetzt quasi jeden, jede Domäne, die wir haben, ich habe ja vorhin erzählt, wie viele Dein. Töpfe da, es da gibt und wie viele Bereiche, genau, dass man da jeden richtig gut unterstützt, das schafft man gar nicht und deswegen haben wir jetzt dieses Modell, immer wenn es quasi ein Projekt oder ein Thema gibt oder eine Initiative, wo, wo, wo Data helfen kann, also man sollte das ja auch nicht jetzt irgendwie einfach überall drauf draufwerfen, ja. dann machen wir eben diesen Rented Data, dann leihen wir einen Data Scientist oder manchmal auch einen, einen Analyst, aber noch nicht so oft, ja. in dieses Team aus für eine gewisse Zeit und dann arbeitet der damit hat quasi noch die starke Verbindung, sage ich mal, nach Hause ins Data-Team, um diese Methodik abzustimmen und zu lernen und mit anderen auch zu challengen und aber wirkt in diesem Team mit. Das ist so unser Modus gerade. Also es ist eigentlich so ein bisschen eine Matrix-Organisation, die cool. sich noch temporär schnell den Bedürfnissen anpassen darf, weil es nicht jetzt so, ab dann muss der da immer so sein, sondern es ist noch so ein bisschen flexibel, dass man dann immer die wichtigsten, dass man auch so den höchsten Wert immer stiften kann, immer die Cases sind, wo viel Wert liegt.
0: Wie ist es dann bei euch, Till, Thema Self-Service? Gibt es in den Teams dann, also trainiert ihr die Leute, dass sie irgendwie sich ihre Daten selber anschauen können oder wie können die selbst Zugriff, wie kriegen zum Beispiel Produktleute, Marketingleute Zugriff auf ihre Daten? Genau, also klar, Self-Service ist uns
1: auch sehr, sehr wichtig. Ähm ich meine, das ist ja die Grundaufgabe, dass man versucht, die Leute mit mit sinnvollen Daten auszustatten und möglichst auch erstmal zur Selbsthilfe helfen, also dass sie einfach selbst sich möglichst viel, was sie brauchen, benötigen, dass sie selbst wirken können und das ist bei uns hauptsächlich über über BI gelöst wir stellen halt, das ist noch sehr guided Self-Service, also wir bauen Dashboards erstmal strukturiert auf und die sind nicht so wir, frei konfigurierbar, wie man sich das manchmal vorstellt, dass man jetzt irgendwie alles irgendwie sich zusammenziehen kann und so, aber in einem gewissen Grad schon, also irgendwo dazwischen und das ist dann eigentlich die Hauptanlaufstelle in unserer Firma, um um so Selbstdaten- auf Daten handeln zu können und seine Daten zu bekommen. Man kann da Reports ziehen, man kann sich Daten exportieren, kann da irgendwie weiter mitbauen, kann damit auch gerne mal rumäxeln oder was auch immer man will, äh, kann die da rausladen, kann die ähm, sich auch nach verschiedenen Dimensionen und so weiter zusammenklicken, ähm, kann analysieren, auch eher so, so explorative Analysen machen. Ähm, da stellen wir ganz viel über so Dashboards erstmal den, den Zugang zur Verfügung. Ähm, und dann ist natürlich immer das Zusammenspiel äh, auch äh, mit Analysten oder mit Data Scientisten hilft dann natürlich, wenn man ein bisschen tiefer will oder noch mehr braucht, ähm, lösen wir das dann eher über so einen, so einen Austausch ähm, oder eine Unterstützung oder eine Beratung und versuchen das dann, dann aber auch nach und nach natürlich immer in, in Dashboards oder
0: eben diesen Self-Service darüber zu gießen. Sehr nice. Ich, ich sage immer Team Team Buffet oder Team Team Menü. Das heißt, du bist auch wie ich Team Buffet. Also wir stellen wir. Ich sage immer BI ist sozusagen wie so ein Restaurant. Du produzierst die ganze Wertschöpfungskette von Einkaufen, Großhandel, Produktion in der Küche und so weiter. Und dann stellst du die Daten eben hin auf einem Tisch, schön serviert, beschrieben, Data Governance und Co. Und dann kann man kann jeder zugreifen und sich die Daten nehmen. Und wenn jemand dann trotzdem einen Sonderwunsch haben möchte dann kommt euer Rent-Data-Scientist oder Rent-Analyst ins Spiel und ähm, das Spiegelei wird eben dann auch noch mal mit Zwiebeln und Käse und mir fällt nichts mehr weiteres ein. Gemacht. Aber es ist ein schönes ähm, Beispiel. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, auf, aufgrund der Zeit, und ich merke gerade, wir könnten Stunden sprechen, ich glaube, wir sollten auf jeden Fall vielleicht noch mal eine zweite Folge aufmachen, weil ihr so spannende Sachen auch gemacht habt, ähm, gibt so den Aha Effekt gibt so die Themen also viele fragen mich da Hörer und Hörerinnen immer so wie wie habt wie habt ihr das dann oder wie treiben das dann die Gäste in die Organisation was sind so die Aha Effekte was sind so die die für dich schönste Moment wo du gesagt hast hey geil deswegen mache ich das Data Thema und deswegen bringt es jetzt bei bei Chrono24 so viel
1: eigentlich freue ich mich am meisten, wenn äh, irgendjemand anders im Unternehmen äh, sagt, wow cool, da hab ich, haben mir Daten voll geholfen oder ich habe da voll gut Daten bekommen und äh, dann konnte ich das Problem lösen. So, das ist, würde ich sagen, sind immer die schönsten Momente und da, da gibt es immer mal wieder welche davon. Ähm, in, in welcher Form auch immer. Und das, was, was ich da halt an, an Chrono unglaublich toll finde, ist, dass es da so einen schönen, ähm, ein, das, das trifft auf sehr, sehr schöne auf einen sehr schönen Boden, sage ich mal, der, der ist quasi, der, der, der freut sich darüber, der, man kann da Samen reinwerfen und da kommen richtig schöne Blumen raus, so, weil alle Leute haben Lust auf, also wirklich, es wird ganz viel Daten nachgefragt, viele Leute denken da schon drüber nach, was man ja was ja nicht so selbstverständlich ist und und, und wollen sich damit auch auseinandersetzen. Also es könnte ja auch anders laufen, dann hätte man eine schwierigere Situation, dass, dass jemand sagt, oh, was für ein Zeug hier, das irgendwie so, die ganzen Zahlenkolonnen, ich kann das gar nicht mehr sehen und gehen wir weg damit. Das passt schon alles so, wie ich das irgendwie machen will. Ich brauche da keine Daten oder so. Und das ist halt bei uns nicht so, und das freut mich jedes Mal. Also es ist eher so, dass wir wirklich viel, viel. Nachfrage danach haben und das ist einfach eine schöne schöne Lage, in der man halt auch viel machen kann und man muss dann eher auch ein bisschen aufpassen, dass man es nicht übertreibt und an den falschen Stellen macht. An manchen Stellen ist das ja auch okay, dass man nämlich einfach mal vorwärts rennt, sonst wird man zu langsam. Man muss auch nicht alles bis ins letzte Detail ultra überoptimieren. So an ein paar wichtigen Stellen sollte man das machen, gerade wenn irgendwie viel von abhängt, aber es ist auch an vielen anderen Stellen einfach okay, mal loszulaufen und erstmal zu machen, das ist auch okay. Das darf man nicht vergessen, so.
0: Aufgrund der Zeit, und äh, Till, du musst mir jetzt einfach versprechen, dass wir eine zweite Folge machen, ähm, stelle ich dir meine zwei Fragen nämlich, weil wir auf äh, zeitmäßig 35 Minuten, wenn wir jetzt nochmal äh, fünf Minuten sozusagen, die zwei Fragen kennst du, glaube ich. erste Frage ist immer, wie würdest du dein Data Game mit einem Filmtitel beschreiben? <lacht> Ausgedacht oder eigener? Und die, äh, ähm, die die zweite Frage ist sozusagen, was machst du privat mit Daten, nicht wie, wie du die teilst, sondern eben ähm, was du damit selbst machst. Und ähm, ich glaube, dann war eine richtig tolle Folge. Ähm, die die Hörer und Hörerinnen haben definitiv, glaube ich, was mitnehmen können, auch mal die Entwicklung. Und wir können uns dann überlegen, ähm, ob wir vielleicht auch mal nochmal ein Video gemeinsam bei euch im, im Chrono24 Office aufnehmen, weil ich glaube, das ist auch cool. Und das wäre jetzt meine letzte Frage, die ich nämlich an euch stellen würde. Wie findet ihr gerade Mitarbeiter im Data-Bereich.
1: Ja, erstmal zu dem äh, Filmtitel. <lacht> ich ja. habe sogar, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ich habe einen, einen echten alten, wirklich sehr alten Film äh, genommen, den ich irgendwie da passend finde. Und zwar heißt er auf, also zählt nur der deutsche Übersetzertitel, der heißt Die unglaubliche Reise in meinem verrückten Flugzeug. Der kam 1980 aus, super alter Film. Aber es ja. ist eine Komödie, Komödie und ich fand den einfach so passend, weil es ist so, äh, Flugzeug erstmal richtig cool, diese Dinger, die, dass die abheben und mega krass so. Und dann, also die, dieser Film geht da so ein bisschen darum, dass da, da passt auch der Inhalt so ein bisschen, dass irgendwie Flugzeug ist alle krank und keiner weiß mal, wie man das Ding landen muss und und irgendwie äh, äh, ja, aber am Ende, irgendwie Ende der Geschichte, sie kriegen es hin, einer springt ein, der eigentlich sich überhaupt nicht mehr, weil er eine harte, äh, schlimme Erfahrung hatte, traut sich eigentlich gar nicht mehr zu fliegen, aber landet das Ding noch mit Anleitung von außen so ein bisschen. Und ich finde, das ist so passend für Data, weil das sind coole, <lacht> coole Möglichkeiten, ähm, immer wenn du da anfängst, irgendwas zu machen und in die Daten reinschaust, dann denkst du so, oh Gott, oh Gott, das, oh, Gott oh Gott, wir werden alle abstürzen. <lacht> Weil du weißt, dann hast du irgendwie, die Daten sind unsauber und sind irgendwie kaputt oder irgendwie was weiß ich was und keiner weiß, wie man irgendwie dann zum, ob es klappt, zum Ziel zu kommen, ja. Und am Ende klappt es dann meistens doch oder halt in irgendwie so 60 Prozent der Fälle, was wir vorhin hatten und dann, dann applaudieren alle und man freut sich und cool, wir sind gelandet ja. und dann ist auch richtig cool so. Und das fand ich einfach schön passend für die, für wie, wie das eigentlich ja. so oft abläuft. Ich finde, ähm,
0: find, das ist total ehrlich, ja finde ich cool. Ich glaube, es ist in jedem Bereich so, dass man zugeben muss, dass man auch mal Fehler passieren und äh, äh, da kann man sich auch mal ein bisschen das mit Humor nehmen. Ja.
1: Und wir hatten mal im Team nach Team Motors gesucht, da ist der, der Titel, der mir am stärksten hängen geblieben ist, ist immer CEO Data Alligator. Der ist aber einfach nur,
0: der einfach nur lustig. <lacht> <lacht> das soll jetzt nichts ja, sagen. Ja, nee, nee, aber Ja, Könnte auch auf dem Abi-Shirt, ja. Ja, genau. Ja, Privat
1: mit Daten hattest du ja auch noch gefragt. Ähm, ja. Ja, da ist es in der Tat so, ich habe, ich, mir, mir machen Daten selbst auch Freude, ähm, auch wenn ich sehr breit interessiert bin, gucke mir auch viele andere Sachen an, aber ich habe in der Tat sehr lange mal, ähm, weil du nach einem konkreten Beispiel auch gefragt hast, ähm, mit äh, den, den SDG, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Sustainable Development Goals von der UN, ähm, wo, wo so was man so weltweit erreichen will, äh, ja. äh, in Ziele gefasst ist. Und da, damit habe ich voll lang selber rumexperimentiert. weil ich es ultra spannend fand, so zu gucken, wohin entwickelt sich Bevölkerung, wie äh, sind so die die Ressourcen der Erde, wie, wie schnell sind die quasi erschöpft und so. Und da gibt es echt coole Daten, wenn man so ein bisschen guckt. Äh, da, da sind äh, gibt's zum Beispiel auch dieses Earth-3-Modell, was irgendwie 2052 vorhersagt, wie so die Planetary Boundaries nennen die das immer, wie die erschöpft werden und so. Ja, und das fand ich ultra cool, hab die immer zu Hause auch mein mein... Äh, meinen Rechner angemacht und habe mir da immer die Daten reingezogen aus der Weltbank und so und habe echt einige Zeit. Jetzt im letzten Jahr war nicht so viel Zeit, weil so viel los war, aber da habe ich echt lange mit dran rumgespielt, ge, äh, weil es einfach so spannend selber war. Ähm, ja, also das auf jeden Fall, ich mache manchmal das auch als Hobby so ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, ähm, oder gucke auch mir viele Unternehmen an, so die im Public Market sind, wo man einfach gut die Zahlen reinkriegt und, und ja. gucke mir an, wie sich das so, äh, das spiele ich einfach gerne mit. Ähm, Manchmal auch mit mit äh, mit neuronalen Netzen, als das so am Anfang aufkommt, habe ich auch viel mitgespielt. Hab mal versucht Wortspiele, weil ich die so lustig finde, selbst zu generieren.
0: Ja, stimmt so Wortspielwitze, aber das war gar nicht so einfach. Nee, glaube ich ja. ja. Talentfrage am Ende. Und dann, vielen, ähm, vielen vielen Dank nochmal an der Stelle, weil ich würde jetzt, nachdem du die Frage beantwortest, darfst du dich selber abmoderieren. An der Stelle nochmal, solltet ihr noch nicht den Podcast abonniert haben, nutzt die Chance, geht auf Apple Podcast oder Spotify und abonniert das Teil, wenn ihr uns jetzt gerade hier irgendwie auf äh, YouTube seht, wo wir, glaube ich, die Teile aufmachen. Ich weiß immer nie, ich bin nicht so erfahren. An irgendeiner Stelle werden die die Teile sein, wo man abonnieren drücken kann. Und sonst ähm, würde ich mich auch unglaublich freuen über eine Bewertung, weil das hilft hier diesem diesem Algorithmus, der da auch mit Daten ist, ähm, dieses, diesen Podcast nochmal stärker zu pushen. Vielen, vielen Dank, mhm. Till. Und der letzte Satz, die letzten Sätze gehören dir. Genau, jetzt wollte ich noch was zu Recruiting sagen. Ähm,
1: wir suchen natürlich auch dauernd äh, weitere Hände, helfende Hände für unser Team, die uns da großartig unterstützen. Und ähm, wenn ihr euch das selber auch mal anschauen wollt und vorstellen könnt, könnt ihr natürlich irgendwie bei chrono24.com jobs gucken. Ähm, und wir freuen uns immer, wenn irgendjemand zum Team stößt, ähm, Finden aber auch äh, gerne oft Leute über über Bekannte, über unser Netzwerk ähm, und und das ist, würde ich sagen, ist eigentlich auch einer der häufigsten Stellen, wie wie Leute zu uns stoßen, die dann irgendwie sagen, ich habe irgendwie über einen Bekannten gehört, der bei euch arbeitet, ähm, dass das Spaß macht und können mir voll den Datenbereich vorstellen. Aber wie gesagt, wir suchen auch immer händeringend an dieser Stelle mehr Unterstützung, auch dieses Jahr wieder. Ähm, deshalb ist natürlich, äh, könnt ihr, wenn ihr euch dafür interessiert, natürlich gerne auch ähm, euch euch bei uns melden ähm, und ich glaube aber, das ist wirklich der Erfolgsfaktor, ist bei uns das Team, was jetzt schon da, da ist und, die, und das Unternehmen und einfach die Kultur dort, die einfach großartig sind und, und, und wo es viel Spaß macht zu arbeiten. Und das ist halt eine tolle, tolle Umgebung, das kriegt man nicht so oft. Genau, damit verabschiede ich mich. Vielen Dank für die Chance, hier sprechen zu dürfen und gerne bis bald mal wieder.